1: ¡Nada más por convivir! Política, cultura y ocio Con Juan Ignacio Zavala y Julio Patán ¡Iniciamos!
0: Hola, sobrinos, sobrinas, sobrines ¿Cómo les va? Esto es Nada más por convivir En su emisión sabatina Sábado 7 de octubre del 2023 Año en el que felizmente puedes anunciar que faltan unos 10 meses nada más para que acabe el gobierno de López Obrador, Julio Patán. Sí. ¿Qué vamos a hacer?
1: Va a ser una desgracia.
0: La nube negra se cierne sobre nosotros. Sí,
1: este este sexenio luminoso, Juan. Este sexenio de justicia, con, pero con crecimiento económico. Sí, Y además, no, no me vas a creer lo que te voy a decir. Ya viene el sistema danés de salud, ahora sí, ya nos dijeron. Entonces, pues. Esa muy sí, poquito, ¿verdad? Ya, ya está, ya está, pero a nada, ¿eh? O sea, ahora sí, ahora sí, va a haber una farmaciotota bien grande, este, con todas las medicinas del mundo, y un sistema danés, cabrón. O sea, se va a poner muy bien. Entonces, después de tantos logros del presidente, pues quien venga, con todo respeto, Juan va a ser una pálida, pálida imitación de la oposición o del oficialismo. No hay manera de llegar a esos niveles de grandeza, Juan.
0: No, bueno, pues es que pues ya acabó con todo, ¿no? Aparte de nosotros, deja tú... Te, o sea, quien venga sabe, es consciente de su pequeñez, ¿no? Claro, exactamente. Sí, así es. Esperemos que, que ni Claudia, ni Xochitl, ni, ni, ni el doctor Samuel...
1: No, mis amu, de ahí. Pues
0: si quiera llegar a los talones del liderazgo social y de la inteligencia, ¿no?
1: Es que es que es eso. Porque, fíjate,
0: a veces se habla mucho de que es un líder y de que sabe comunicar y de que sabe mucho de elecciones Pero nadie habla así al tiro de, de su tremenda inteligencia
1: y de la, su sofisticación cultural yo Así es. Yo, yo añadiría sí, sí, sí lo hacen ¿no? a un lado eso por, pues yo creo por coraje no es por coraje es, es el envidia envidia fea no fíjate que sí. el otro día vi un tweet del, del Samu al que le mandamos un abrazo aquí desde la ciudad de México muy No, cómo que no, ¿Cómo? ¿Cómo que no? sí además ya está allá. lloviendo allá en Monterrey y a mí la verdad me da mucho gusto este pues sí en el que sacaba una foto del nuevo transporte que va a haber, que se llama el Metro Rey. Y yo quiero ofrecer una disculpa porque leí claramente Metro Mi Rey. No, Juan. <risa> no, no. Pero bueno, mientras Samuel cosecha envidias allá en el norte y, y lanza Metro Mi Reyes, perdón, Metro Reyes, aquí nuestro presidente Juan esa, ese tesoro de la humanidad, yo lo llamaría así, le mandamos un abrazo.
0: Híjole, de, de veras, nunca mejor dicho, tesoro de la humanidad. Un
1: tesoro de la humanidad, patrimonio viviente de la humanidad. Le mandamos un abrazo al patrimonio allá hasta Palacio Nacional, a propósito. Pues re resolvió... Varias ya lo no sabría cosas. que hacer, perdón que te interrumpa. Sí, por favor, por favor. no, pero es
0: que la emoción me embarga literalmente. Sí, 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 entiendo. Es que cuando, cuando hablamos así, quisiera yo... Que ojalá nos estén escuchando algunos este, diputados, ¿no? sobre todo de Morena, que, que sí. llevan a cabo iniciativas que realmente nada más ven por el bien de la nación y que hagan un llamado a la ONU, a la UNESCO quizás, este, para que declararan al presidente López Obrador... Una de las maravillas del mundo.
1: Ah, me gusta. La primera maravilla viviente. Ah, me gusta mucho. ¿sabes? Porque estar hablando de los jardines
0: colgantes de Babilonia, sí, el sí. Coloso de Rodas, o sea, eso no existe. Las
1: pirámides de Egipto, sí. ¿Y por qué no nuestro presidente no está a ese nivel, Julio? Absolutamente. Incluso un escaloncito por arriba. Mira, sería la primera maravilla viviente y la primera maravilla en Guayabera. ¿Eh? Claro,
0: 100 claro, pesos en la bolsa.
1: De México para el mundo, canijos, muéranse de envidia. Sí, yo estoy contigo, Juan. Fíjate, nada más como un ejemplo mínimo, aparte de que ya está planchando lo del sistema de salud danés, solo esta semana, Juan, resolvió dos cosas con dos golpes de mañanera. Fíjate tú, ¿eh? ¿Por qué? Es un punto de aparte en la historia de México. La primera, ahorita vamos para allá, Ayotzinapa, ya dejó claro todo. Sí. ¿No? Y la segunda, el 68, Juan, uh -huh. el 68 no fue culpa del ejército. Nosotros estábamos en la pendeja, verdaderamente, todos, ¿no?
0: Bueno, lo que pasa es que luego se te van las cosas porque como ya acabó con la pobreza. Bueno, claro. O sea, son demasiados éxitos juntos, ¿no? Es como, como, como aquel disco de Café Tacuba, Avalancha de Éxitos.
1: Avalancha de Éxitos, sí. <risa> no hay manera de llevar el, el conteo. Es decir, es. yo he intentado así con una libreta o en el teléfono, no. Entonces ya estoy en la onda de Alexa, último éxito del presidente López Obrador. <risa> sí. Y ni siquiera Juan... Se traba, Alexa, se traba, no puede llevar el ritmo, es tremendo. Qué chiquitos, ¿no? qué chiquitos
0: se ven aquellos que anunciaron eh, el alunizaje, ¿no? Eso. Cuando el hombre llegó a la luna.
1: Claro, es eh, de cosas, ¿no? Churchill, sí,
0: ¿no? Sí, qué pequeños son junto a, a los grandes éxitos. Y deja eso, las, las solas palabras del licenciado de Manuel Sobrador. Eso
1: salen de su boca y se van
0: convirtiendo en oro molido.
1: En oro molido, exacto, por eso van a acabar en las paredes de la Cámara de Diputados. ¿No? Las grandes frases del presidente López Obrador. Claro, que será finalmente el primer palacio de oro. Exacto, eh, el eh, Taj Mahal mexicano. Así. Ah, sí. 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 Yeah. Híjole, qué suerte que nos tocó vivir esta época, Julio. Sí, 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 una verdadera bendición, Juan. Este muy, muy padre. Y pues nosotros sí. que creíamos que allá
0: el, el panismo, el priismo, el neoliberalismo, pues tenía ciertas bondades, ¿no? Ninguna. Qué equivocados, qué equivocados de verdad. Sí. Hasta que llegó, oh, señor presidente, pues tuvimos que reflexionar, ¿no? Sí, absolutamente. Y, y, y bueno, pues renunciamos a nuestros privilegios, ¿no? De saber hablar, de saber leer y todas ¿Sí? esas cosas que le molestan.
1: Exacto. y Comer con y ya, la boca y, cerrada y esas y, cosas, sí. Y ya somos un monero más. Somos un monero más. O sea, <risa> no con esos niveles de talento. Ah, bueno, pero bueno, o sea, eh, primero, primero, no, sí. San Pedro, es San Pedro, ya después sí. vienen los demás, ¿no? Sí. Está cabrón, ya hablan de que mal dibuja Rapé, ¿no? <risa> <risa> Nunca había visto una cosa Oye, pero ¿qué es ese güey,
0: o sea, lo, lo, lo metieron ahí como que este con, con, con pinzas, ¿no?
1: Pues sí, a ver, el, el el bueno es Magú, ¿no? Ahí en la jornada, nuestro Alarcón o Calderón en otros lados. Entonces te quedan dos de la jornada. ¿no? Que son los los de todos conocidos que no hacen un chiste ni en defensa propia, cabrón. Bueno, tienes que redondear la nómina de alguna manera, ¿no? Entonces, pues lo único que quedó fue rapé. Dibuja, güey, Juan, dibuja más o menos igual de mal que yo, que dibujo muy mal, o sea, muy, muy mal. <risa> Pero en tú que, es? que dibuje
0: mal, su sentido del humor es verdaderamente... Este, frustrante, ¿no?
1: Sí, 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 es más pedestre que no puede ser, ¿no? Una cosa rústica, pero rústica. Pero bueno, Juan, se lanzó esta semana nuestro presidente, en serio, pues fue un aniversario más de la masacre del 2 de octubre, de la, de la, del horror de Tlatelolco. Y pues bueno, pues le preguntaron directamente, bueno, ¿y el ejército qué, no? ¿El ejército qué? Dijo, no, no, estaban obedeciendo órdenes. Eso de obedecer órdenes, Juan, es una de las declaraciones más peligrosas, uno de los peores síntomas que hay, y esto lo digo en serio, Este, en cualquier caso de, pues de masacres, de matanzas, de violación de los derechos humanos. ¿no? El, el papel del ejército en México ha sido un papel, yo creo, muy... Eh, pues de claros y oscuros, digamos... Este, Yo creo que es una institución muy positiva, lo sigue siendo, además, desde muchos puntos de vista, hace muchas cosas por la sociedad, se la rifa, no, no hay que olvidar que también se la rifa luchando contra el crimen organizado, al margen de lo que pensemos de esa estrategia, pero pues también ha estado involucrado en violaciones muy serias de los derechos humanos y en muertes, Juan, en muertes que no debían ser, ¿no?, y pues esto pasó hace ya muchos años. Yo soy del 68. Eso significa que son muchos años, muchos, muchos, muchos años. Bueno,
0: pero de los sí. más esplendorosos de la nación, perdóname. Ah, sí. No tiene nada que ver con, o sea. con la masacre de Tlatelolco, pero pues también.
1: Julio, hay, por Dios, hay, hay humildemente, no? No te hagas menos, sí, claro. sí, hay humildemente. Sí, bueno, ya ves que uno, uno. Pues eso es humilde, Juan, es humilde. Eso también nos lo enseñó el, el señor presidente, ¿no? Bueno, pues exculpó al ejército en retrospectiva, Juan. Una, una, un hecho histórico que todavía se discute en las cuotas de responsabilidad de diferentes personajes e instituciones. Yo creo que nunca vamos a poder llegar a conclusiones definitivas, ¿no? este Pero en el que evidentemente el ejército pues o una parte del ejército tuvo un papel ominoso, Juan. Entonces no creo que mmm, lavarle así la cara en retrospectiva a aquel ejército tenga ningún sentido, pero sí te habla Juan de el lugar que tiene el ejército en nuestro país hoy en día y de la relación que tiene el presidente con el ejército en nuestro país porque luego pues está el tema de Ayotzinapa, Juan, y ese sí es más delicado, ¿no?
0: Bueno, pues este por... Eh también por su cercanía, ¿no? Sí, claro, claro. Pero si tú te fijas, este Julio, la verdad es que este tipo de, de temas que fueron pues eh, eh, exprimidos, ordeñados literalmente Así es. por la izquierda mexicana, o sea, es, 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 es una izquierda que, que ordeñó la... como dice el presidente? El dolor. Sí, sí las masacres etcétera eh, bueno pues terminaron me parece que es un, un cruel epitafio no de la izquierda mexicana Hay que pues sí. tal cual. Eh, el presidente que siente en la izquierda el gobierno que siente en la izquierda donde participaron gente que pues sí digamos se sentían quizás legítimamente herederos del 68, ¿no? Sí. Pues, eh, luchas, luchas, me refiero oh, no a los moneros y a esa gentuza. No, pues, hay tipos como Alejandro Encinas, que sí, me parece sí, que tenían sí, sí. una este, vertiente de izquierda legítima, pues terminaron eh, siendo cubridores del ejército. Ojo, en acusaciones que ellos mismos hicieron. Claro, por supuesto. Ah, porque, digamos, yo nunca le he acusado al ejército de perpetrar esas masacres. No, no, no lo yo lo tampoco. O sea. Bueno, los de 60 años, sí, eran las condiciones de un gobierno absolutamente autoritario, ¿no? Pero pues, no. Ten, pues ahí fue el Estado mexicano el que hizo eso, el presidente de la República, Díaz Ordaz, ¿no? Así es. Etcétera, ¿no? Pero en el caso de, de, de Ayotzinapa, quienes dijeron que fue, era el gobierno. Quien hizo eso directamente y el ejército que lo hizo, quienes aplaudieron, este, cuando aventaron camiones a las puertas del cuartel militar en, 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 en Guerrero, pues fueron ellos. Ajá. Quien dijo que el ejército era un perpetrador, perpetrador de masacres fue López Obrador.
1: Lo dijo en Nayarit, un lugar al que ciertamente ha dejado vivir, ¿verdad? Sí, yo también, en fin, dejo ese dato sobre la mesa. Pero pues también la vida es muy cambiante, Juan, muy ah, cambiante. mutatis mutandis, ¿eh? Mutatis mutandis, exactamente. Un día estás ahí, otro día te vas a Badiraguato y entonces pues como que te agarra una ondita badiraguatense. A mí me gusta mucho Sinaloa, está, está muy padre. Y quién sabe en el año que viene qué vamos a ver, Juan, ¿Eh? ¿Quién sabe? Sí, digo, va
0: a saber, ¿no? Pero digamos el dinamismo, la energía del señor presidente da para mucho. En fin, no nos perdamos, pues, y estábamos ahí en esa zona de, 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 de... donde todo lo que culparon al ejército hoy, pues no solo lo encubren... Así es. Sino que le entregaron al gobierno,
1: Julio. Sí. Básicamente, ¿no? El, el tema de Ayotzinapa, Juan, es... Lo hemos dicho varias veces aquí, pero va de nuevo... Pues es esos temas en los que ningún presidente quiere tener que meter las manos, no? No hay manera de salir bien. Es, es un poco como lo que decíamos en su tiempo de ahorita vamos para allá de, la, de una pandemia, no? Pues no hay manera de salir muy bien librado de eso, digamos, no? Como no hay manera de salir librado de la violencia cotidiana que hay en este país, lo que es que ya se, se les disparó, pero eso es otra cosa. Bueno, no hay forma, Juan, pero es un hecho que lo acabas de decir, instrumentalizaron esa pesadilla que fue Ayotzinapa, ese horror, un horror que además para los padres de esos chicos sigue siendo un horror muy vivo. Sí, este lo instrumentalizaron de una manera obscena. Sí, obscena, Juan. O sea, lo de Pigmenio Ibarra, aquí no nos gusta darle lugar a tontos y a cínicos, pero lo de Pigmenio Ibarra fue vomitivo. Su pasecito de lista y todas esas cosas. Nah, él es vomitivo en sí, ¿no? Sí, con, combinado con el silencio eh, prudencial, ¿no? Que, que lo distingue ahorita. Fue repugnante, Juan. Este hicieron acusaciones absolutamente infundadas. Yo, como tú, no creo que se pueda acusar a, al ejército de la masacre de Ayotzinapa. Es evidente que tuvo una participación el ejército en esto, ¿no? En, en nivel No a nivel institucional, pero tuvo una participación en esto. Como hubo una participación, y ese es el tema de Ayotzinapa, municipal, estatal, de las policías, de funcionarios, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, fuerzas civiles, fuerzas policíacas, fuerzas militares. Todo el mundo estuvo metido ahí, Juan. Y todo el mundo participó de una verdadera monstruosidad esa es la verdad pero en efecto se dedicaron de una manera cínica a culpar al ejército una manera de es una especie de arma arrojadiza contra la administración federal anterior y ahora de una manera bochornosa bochornosa todo el aparato morenista casi todo ha habido algunas voces disidentes hay que decirlo pero casi todo pues se ha dedicado a decir exactamente lo contrario de lo que dijo Juan. Exactamente lo contrario. Mientras tanto, a propósito, sigue en la cárcel un señor que dijo una cosa muy parecida a la que están diciendo ellos ahorita. Con diferencias importantes, pero muy parecida, ¿eh? que se llamaba verdad histórica.
0: Sí, y,
1: y yo digo que debiera salir, pero ya aparte ya lo acusaron de torturador. pues. Exacto, exactamente. Entonces es... Para mí, Ayotzinapa, Juan, y esto que pasó esta semana con el presidente, creo que no lo hemos... Este, se ha mencionado mucho, ha habido muchas críticas, por supuesto, pero creo que no tenemos una idea de la medida en que retrata a este sexenio. Es decir, eh, el presidente tiene una pretensión de trascendencia histórica que todos conocemos, ¿no? esta idea de la cuarta transformación encabezada por él y lo demás. Hay muchísimas cosas que van a ser un lamparón en la historia de este sexenio, digo, pues las pues, muertes de Gatel, ahorita vamos con él. Este, la... no, fíjate, Julio, la, 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 la enorme,
0: este, eh, pues, eh, ¿cómo te llamaré? Porque eso ha sido, o sea, la inconsistencia es algo muy, 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 muy de los políticos. Eso, digamos, hay que hacerlo así de la actividad política. Sí, sí, sí. Pero esta incongruencia llevada a unos niveles verdaderamente de, 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 de cinismo descarado, como sí, lo dice sí, sí, la izquierda, los lleva a decir, ah, me, me refiero al asunto de García Harfuch, sí, sí, que dicen, ah, ah, es el nieto, exacto, del general, del, del, del ese, el hijo, del, o sea, lo acusan de ser nieto, hijo, así es y de, 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 de tomar decisiones se dice, ah, su abuelito hizo su papá hizo, y entonces él es él no puede ser de izquierda
1: así es, que además como si ser de izquierda fuera una garantía de nada ¿no? o sea, y en primera pues tampoco es que nadie quiera necesariamente ser a
0: estas alturas del partido un este un forever, ¿no?
1: Sí, 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 como esos que puluran ahí en las redes, ¿no? Si Así, quieres sí, ahorita sí. platicamos un poco de eso, ¿no? Pero sí es una contradicción que hay que subrayar, están acusando a un presunto, presumible candidato a la alcaldía de la Ciudad de México, García Harfuch, de ser nieto de un general, ¿sí? Al que acusan de una cosa, de la que el presidente ya lo esculpó, o sea, no dijo su nombre, sí. pero pues está incluido en el paquete del ejército. Es ese es el nivel de pues la verdad, Juan de degradación moral, ¿no? del del debate público en el lado chairo, las cosas como son. O sea, se exaltan con esto y luego no dicen nada con la exculpación que hizo el presidente del ejército en el 68. Bueno, la, la, la exculpación y la entrega de la administración pública, ¿no? Bueno, además la entrega de la administración pública, que, que para allá vamos. este No es que el ejército no haya tenido un papel en la vida pública mexicana en los años últimos, ¿no? ni mucho menos, siempre, por supuesto que lo ha tenido, pero de verdad tratar de... Equiparar lo que está pasando este sexenio con lo que pasó en los anteriores en la relación de lo civil con lo militar, Juan es bueno, un disparate, no? O sea, es absolutamente inviable. Les han entregado la administración pública a ah, así los dejan hacer negocios, los dejan llevar las aduanas, los dejan poner vacunas, los dejan construir aeropuertos, todo en una opacidad espectacular, Juan, y pasando por alto por los muchos problemas que tiene la presencia del ejército en la seguridad pública, que es otra cosa de la que habían estado mentando madres en los dos sexenios anteriores, Juan. Es así.
0: Pues sí, fíjate que hay, a, 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 a propósito, Julio, hay un eh, libro de, de, bueno, de, de, de la inteligencia notable, la de Fernando Escalante, eh, este Gonzalo, un libro que quiero editar, que se llama México, el peso del pasado, que es un ensayo muy interesante de estos últimas décadas, donde habla precisamente del papel del ejército. Sí, sí. Y, 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 y que por si fuera poco, pues era ya un, un, un él dice, un ejército de ocupación. Exactamente.
1: Es, es eh, a propósito, una de las cabezas más brillantes que tenemos. Fernando Escalante, me parece que hay que decirlo. Sí, sí, sí. Muy buen y, escritor y, eso, y muy buen analista. Y es un libro a, a, verdaderamente bueno, ¿no? Porque
0: habla del por qué el PRI, pues, bailó, ¿no? ¿Qué? Sí, sí. <risa> este. Eh, por el, el, el modelo mundial neoliberal que era precisamente todo lo contrario al PRI no porque exigía este transparencia, democracia, rendición de cuentas, bueno, pues eso ya no entraba en, en el panorama. Y, y luego, pues, como el papel del ejército ha, ha tenido eh, el, se ha ido incrementando en tres diferentes gobiernos de diferentes partidos.
1: Así es. Entonces piensan lo mismo. Sí. Es, es, es este siempre recomendable leer a Fernando Escalante, háganlo. Eh, Juan, vamos a tener que hacer una pausa porque pues, Ay, se apelotonan ya. los los patrocinadores, ¿no? Este, y se enojan, ¿no? Luego les claro. muy... Qué molestos son, ¿no? Sí, 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 ¿no? Entonces, para que no se enojen, para que sigan llegando carretonadas de dinero aquí, vamos a hacer una pausa. Ustedes pueden. Pues ir a descongelar el pavo que se les quedó en el refrigerador en diciembre, descorchar el bacachá, ¿eh? el carté blanché, ¿eh? mezclarlo con su refresco de cola favorito, mientras los tíos consentidos de la radio mexicana, estos pro, pro, prodigios de mesura y de sabiduría, vuelven. Vámonos, Juan. Vamos. Vamos. Ya regresaron los tíos Patán y Zabala, Zabala y Patán, a alegrar y, pues yo diría, iluminar su, su sábado, ¿no? Como llevamos haciendo ya un tiempo en, esta, en este templo mediático que es Heraldo Radio. Bueno, pues en la primera parte, Juan, estuvimos hablando de. Pues del ejército, ¿no? No hay más. De la manera en que exculpado por el presidente López Obrador de todo o sea básicamente del 68 hiring for your small business if you're not looking for professionals on LinkedIn you're looking in the wrong place that's like looking for your car keys in a fish tank LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role in a given month over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.comslash people today. Soy de Ayotzinapa. Del uso pues, verdaderamente indigno que hizo el chairismo del caso de Ayotzinapa hasta que llegaron al poder, ¿verdad? Ahí ya todo cambió. Este, Pues sí, Juan, de la manera en que les han entregado el país básicamente a los militares, una aportación de López Obrador. No es cierto que eso sucediera en los sexenios anteriores, de una relación diferente con las Fuerzas Armadas. Eh, Juan. Y mientras tanto, el PRI sigue, sigue dando de qué hablar. Alito Moreno consiguió algo verdaderamente notable, si me si me permites que lo diga de esta manera. Corrió a gente que ya había renunciado. ¿Cómo haces eso, sí. eh? Muy bien, Alito, ¿no? Sí, 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 sí. Pues siempre, este... Pero yo creo que lo de él es sumar, ¿no? Sí, 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 sí. Dijo, se me van, ¿eh? Se me van, mijito, se me van. Bueno, sí. señor Moreno, ya se habían ido. Fíjate, chécate esta frase
0: que, como, como decíamos en, el, en, en, en la primera parte del programa, no es de oro como las palabras que salen de... Oh, no, no, de, de nuestro supremo líder, pero no tienen desperdicio. Dice, dijo Alito, la deslealtad y la cobardía sí. se pagan con el olvido. Sí,
1: qué bárbaro. No hay ¿no? peor castigo que el olvido de la militancia. <risa> sí, 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 don Alito, están, están retorciéndose de dolor todos los expulsados, ¿verdad, Juan? Ahora, fíjate esta, esta
0: circunstancia del priismo, eh, ¿qué necesidad tenía, por ejemplo, Claudia Ruiz Macía, que le guardamos respeto, no? Sí, claro, claro. Pues, pues, ¿qué necesidad tienes de que te expulsen de un lugar donde presidido
1: por Alito? Sí, la verdad, sí. O sea, que hubieras aguantado, ¿no?
0: Dos años, etcétera, porque las militancias son cosas este, de años. Así es. Eh, eh, pues te aguantas dos años y ya te vas, ¿no? Para no entrar ahí en una circunstancia de oprobio.
1: Absolutamente, porque como hemos dicho muchas veces, el, el PRI también tiene personas de, de valía, ¿no? Las ha tenido siempre. Y pues francamente, esas personas de valía no combinan con Alito Moreno, Juan. Yo creo que este, pues sí fue. Pues fue otro esperpento priista el que vimos esta semana, irrelevante en realidad, no? O sea, tampoco tiene ninguna trascendencia. Pues, ¿qué, ¿qué puede pasar? O sea, sí, imagínate
0: pues, expulsado
1: de ah, but... Sí, ah, sí, híjole, chino. El... No, sí. pues qué drama. Pues sí, sí ¿no? no, chale, mano, a ver si puedo dormir, no? Este, <risa> me rompiste el corazón, papá taps este, sí sí. sí, sí, una cosa bastante. Bochuga. Oye, ya no vas a jugar en el necax. Ah, bueno, ok Ah, sí. sí. Híjole, no, estoy, estoy roto por la mitad, ¿no? Sí. <risa> Oye, pero tenemos amigos necaxistas, Juan. No, pero eso sí, eso sí, la verdad. Sí. Sí, sí. lo dicho, no? Sí, le mandamos un saludo a Rafa Pérez Gay, un abrazo, ¿no? A Juan Villoro. Y creo que ya se acabaron, ¿verdad? Este. No, pues está este Ernesto Cedillo. Ah, está el doctor Cedillo, cómo no, cómo no. Está Javier Risco. Está Javier Risco. Y... Juan chavala? No me digas. Y es un necaxista.
0: Hijo, y, bueno, pues es que él, Risco, etcétera, son de esa generación de... Cuando tomó su segundo aire en Lecaxa, ¿no? Con Pequinaga, claro. Cuauhtémoc Blanco.
1: Era una es, pesadilla de equipo. Claro. Ríos, sí, eran buenísimos. Sí, sí, te lo digo yo que soy del Cruz Azul y nos hicieron ver, en fin, nos hicieron ver la nuestra, ¿no? Pero bueno, pues sí, entonces este expulsaron a los a los renunciados, una cosa bastante peculiar. Mientras tanto, Juan, eh, la campaña presidencial, eh, ahorita vamos a ella, eh pues digamos quedó un poco relegada mediáticamente esta semana porque tuvo más, eh, más vuelo la, bueno, la, ya no sé cómo llamarlo pre-campaña, pre-pre-campaña o lo que sea a la Ciudad de México este, yo de pronto empecé a ver, Juan no sé si coincides con este diagnóstico verdad este que le daba un brote de purismo a, la, a un sector de la Chairiza es decir, apareció, ya lo adelantábamos en la primera parte, el nombre de García Harfuch en las posibilidades rumbo a la Ciudad de México y empezó un guerrillerío que no se explico, ¿no? Ya se están peleando con todo. Entonces, el argumento que más esgrimen por ahí es, no es de izquierda, no es de izquierda, carnales siguen rindiéndole veneración a un presidente antiabortista que se dedica a citar la Biblia y le entregó el país al ejército. Es decir, <risa> sí, esos... qué gran descripción. Pues sí, esa sería mi primera observación y que se opone al divorcio, que le parece neoliberal. Sí. O sea, ¿de qué coño están hablando? Bueno, sí, hay una izquierda ultraconservadora, es que eso es de lo que luego Tendemos a olvidarnos, no? Y las últimas izquierdas latinoamericanas han sido muy conservadoras. O sea, la revolución cubana reprimió a los homosexuales de una manera espeluznante, no? Y sí, no, no, de campos de exterminio, literal. Claro, ¿eh? claro. No y Hugo Chávez pues era un pinche mojigato el señor independientemente de que lo tuviera amantes y eso pero ser un mojigato y claro, Maduro de ser mojigato pues ¿no? sí pues sí güey Ortega pues, pues, sí, ¿no? lo mismo o sea sí hay una y a lo que voy es a esto Juan usan el término izquierda como si tuviera un valor intrínseco carajo señores estudien un poco de historia del siglo XX si las masacres vienen de su lado la mayoría, las peores. O sea, no hay no oído hablar de Stalin, de Mao, de los campos de Fidel Castro, de Camboya. Pues no es una casualidad. Viene otra vez ahí, Juan, esta, esta cosa como de los talibanes, ¿no? De la hoz y el martillo, de la izquierda, es estar del lado correcto de la historia. No es digan tupido. mamadas. O sea, de verdad. No <ríe> sí. digan mamadas. La, la, la verdad es que es así de estas cosas,
0: este. Ya no hay banco donde se cambie esos cheques de soy de izquierda y eso. Pues ya no. O sea, no. <risa> <risa> es un microclima de, 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 de ellos, por supuesto. Eh, mira, a mí me parece un, que ha hecho un buen trabajo en la Ciudad de México. Sí, ¿no? a mí
1: también, a mí también, sí.
0: Este, pues digo, pues, no, es candidato de Morena, pobrecito, ¿no? Porque él tendría también su opinión respecto de eso. ¿no? Pues, bueno, pues imagínate, allá, ¿no? ¿no? Pero, digamos, hay una decisión pragmática por parte de, eh, pues de Claudia Sheinbaum. Es evidente que ella tomó esa decisión. Claro. Y, y, digamos, es evidente que el presidente se le está respetando de alguna manera, ¿no?
1: Sí, sí, absolutamente. Yo creo que al presidente íntimamente no le late García Harfuch. Pues después de todo lo corrió y, y acabó en la Ciudad de México. Pero... Pues ha decidido el presidente, y también hay que señalarlo, respetar a Claudia Seinbaum, como vamos a llamar la candidata, aunque ya sé que no es el nombre que oficial ahorita de su cargo. Y pues le ha dejado tomar decisiones, Juan. Hay que decirlo, ¿eh? O por lo menos sí, da claro, toda la impresión. Pues sí, sí, dicen, no, pues que le dio el bastón de mando y lo primero
0: que hacen es, es comérsela. ¿Sí? Ah, no, por, por, por esa decisión. Entonces, bueno, pues eso, eso a ver en qué acaba.
1: No va a acabar bien, me parece. La, la opción B, digamos, del de, plan B de la Chairiza, que, que muchos de ellos quisieran que fuera el plan A, pues es Clara Brugadas, ¿no? este La, la, la que fue alcaldesa de, de Iztapalapa. Eh, pues ya lo dijimos aquí, Juan, con no malos resultados. no A mí me parece eh, muy dudosa ideológicamente, como no, bueno, gente sí. en ese sector... Pero también hay que decir que pues muchas cosas aparentemente las hizo de manera eficiente en, y hasta con imaginación en Iztapalapa. Y está bien decirlo, ¿no? Yo no creo que sea una mala candidata desde aquel punto de vista, pues. Pero, Juan, este, el golpe de pecho, no mamen, es el partido de Bartlett. O sea, es el partido de Napito, es el partido de Manuel Espino. ¿De qué están hablando? Ignacio Valle. O Valle. O sea, no es que estén traicionando la naturaleza de Morena. Esa es la naturaleza de Morena. Así nació. Es que sabes que a lo mejor que les afectó la salida de Brad. Ah, están, dices que están como descolocados. Sí, ¿no? Ah, eso puede ser. Están extrañando al Marqués de Casubón. <risa> sí. que, que también anda, pues con todo respeto para mi, mi, mi ex canciller, Juan. Pues anda, da la impresión de que ando patadas de ahogado, ¿no? No, bueno, pues sí que
0: sí planeó bien raro
1: todo, ¿no? Pues la verdad, sí. A ver si un día nos lo explica con calma, ¿no? Lo que yo <risa> pensé fue esto, 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 esto y esto. Y, y a lo mejor entendemos por qué. Desde una óptica de ciudadanos, como somos Juan Ignacio Zavala y yo, este humildes ciudadanos es incomprensible. <risa> o sea, okay. lo deberían usar en, en las escuelas de ciencia política y de, sí, la, ¿no? y de políticas práctico, públicas ¿no? como ejemplo, no de cómo no se hace camachismo 2. <risa> camachismo 2, <dos>, exacto. No, <risa> en qué te inscribiste este semestre, güey? Camachismo 2. No, este, uy, no, sí, qué aburrido. Sí, sí, sí uh, no. Entonces, este, pues bueno, está en una trifulca la chairiza, Juan, por la Ciudad de México. Eh, una vez definida, o que no, no hubo nunca problema, no lo que iba a pasar para la presidencia, Claudia Sheinbaum, y hay un consenso, me parece, en general, dentro del chairismo, este tenemos que excluir del consenso por supuesto a don Marcelo Ebrard pero pues un consenso entre convencido y a huevo según el caso y, o, o entre convencido a huevo y ya ni modo este le mandamos un saludo al doctor Monreal desde aquí no este sí, okay. este no bueno pues ya ni pex no este bueno, pues Pero sí, son, son, son figuras que en un año el presidente aplastó. Aplastó, A absolutamente. Y se, y se tuvieron que cuadrar, ¿no? Sí, hace ¿Cómo? un año hablábamos, este, Uy, Monreal era el gran
0: político, la gran cosa, etcétera, ¿no? Y pues, híjole. Y Ebrard era un gran político que se perfilaba para hacer esto y el otro, y un pivote de la democracia nacional. Sí. Y pasaron por las manos de López Obrador, como costumbre, y terminaron siendo viruta, ¿no? Hacer río nos hizo pomada
1: pomada. Entonces, uno, Monreal, pues decidió quedarse este en el equipo, ¿verdad? Y el otro decidió irse por la libre, Marcelo Ebrard, y pues así le está yendo, ¿no? Entonces, eh, el punto es que lo que en lo federal, Juan, está quedó muy claro básicamente desde el principio, desde que se hizo oficial lo de Claudia Sheinbaum, para todo fin práctico, pues en la Ciudad de México sí tiene la pinta de una trifulca severa en las filas oficialistas, ¿no? Este sigue la cargada dura contra García Harfuch. De luego no les gusta, ¿no? Que usemos el término los sectores duros de Morena, pero pues sí, digamos los, los trogloditas ideológicos de toda la vida, ¿no? Sí, hay que decirlo. Para, va va, va de, de las dos trogloditas ideológicos. Sí, sí, sí.
0: Porque si trogloditas ahí son todos, ¿no?
1: Bueno, sí, sí, exactamente, ¿no? La, la faceta ideológica del trogloditismo, digamos, ¿no? Sí. Este, por decirlo en otros términos. Sí, a... es, es, es esas cosas que yo digo, bueno, pues estos
0: piromaníacos están locos, ¿no? Con tal de quemar algo, queman su casa.
1: Sí, sí, pues ya se les acabó, o piensan que ya se les acabó la oposición para quemarla. Ahorita vamos para allá. Y, y, pues, qu queman el changarro. ¿no? Sí, pues sí, ¿no? O sea,
0: Entonces, la... eh, pero bueno, mira, a ver qué pasa allá. Todo parece que Claudia sigue, que Harford sigue, ¿no? Parece que sí. Porque también hay que decirlo. Es, es, este eh, trogloditismo ideológico, claro. ¿no? Este sector ideológico de la izquierda no tiene votos, Julio. Eso lo sabe Sheinman. Claro, Eso lo sabe
1: el ¿no? Sí, son poquitos, ¿no? O sea, son, son una bocina de redes sociales,
0: eh, histérica, como los moneros de la jornada y eso, que son útiles en términos de, de propaganda ideológica, de, sí, sí. de difusión de, de, de rumores, de ataques, de insultos, ¿no? Eh, pero no dan votos.
1: Claro, claro, es que ese es el tema, ¿no? La, los, los votantes del obradorismo, y yo creo que ese obrador sí lo ha acabado por entender, pues vienen en sentido mayoritario muy de otros lados, ¿no? Y mientras tanto, Juan, ahorita vamos, si quieres, con el lado opositor. Tuvo la jeta, no hay otra manera de decirlo, de asomarse el doctor Muerte a la contienda por la Ciudad de México. Este,
0: Qué, qué tipejo, ¿no?
1: Qué qué, qué cosa, ¿no? Claro, yo lo entiendo. O sea, es responsable por 750.000 mil muertes en la pandemia. Bueno, o corresponsable, porque también hay una persona que lo nombró y lo protegió durante todo este tiempo, que se llama Andrés Manuel López Obrador, pero pues es el responsable directo, por decirlo así. Va de nuevo el recuento, Juan. Hizo lo posible para que no hubiera vacunación, después se resignó a que hubiera, mintió sobre cómo iba a proceder la campaña de vacunación, dio 50 versiones distintas, se negó a darle medicamentos como el Remdesivir ya aprobados en Estados Unidos a la población para no gastar dinero, luego pues vio con toda jeta como si sí lo usaba el hijo del presidente y hay versiones no desdeñables de que también él salió sin cubrebocas cuando estaba contagiado. Se ha dedicado a maltratar a los reporteros y sobre todo las reporteras con esa prepotencia misógina. Dijo lo de la eh, que no era una fuente de contagio el presidente, sino etcétera, etcétera, etcétera. Se contradijo. En fin. Y ahora le es la cara visible de la política de vacunación gubernamental contra el COVID que consiste en dar vacunas que ya no sirven. Es decir, la Abdala, que yo creo que nunca sirvió realmente o sirvió para tres cacahuates, pues es una cosa hecha en Cuba, este, por el amor de Dios. La patria que llegó a, a nuestras manos cuando la cepa que iba a atacar ya desapareció y lo mismo la Sputnik rusa, ¿no? Entonces, eso es López Gatel es el, el el pues un tipo pues abyecto es decir que, que dedicó digamos su gestión a quedar bien con el presidente a costa de lo que fuera no
0: no bueno un hombre nefasto para la vida pública nacional literal para la vida claro a o sea porque tiene muertes en su eh, en sus alforjas, o sea es un tipo que increíblemente es cínico ¿no? todavía dice que hay 500 que lo apoyan por cada crítico ¿no? pues sí. no son críticos, son vidas que se fueron así es, críticos de sí, miles sí. de muertos y, 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 y sale el tipo todavía a defenderse, de verdad yo no sé cómo no lo han madreado por ahí en la calle ¿eh? pues sí,
1: este, no, no que se lo estemos este, deseando, ¿verdad? no, no, pero, no, pero eso es,
0: es peligroso, debería cuidarse pues, ¿no?
1: sí, sí totalmente okay, es este... Es, un tipo
0: que le debe muchas cosas a la sociedad, muchas explicaciones, ¿no? Por su, así es. Eh, eh, su ineptitud, por su eh, soberbia, por su falta de capacidad. Por
1: su frialdad su... ante las muertes. Exactamente, ¿no? Es, es, es un tipo absolutamente siniestro y pues la verdad es que así le está yendo, ¿no, Juan? Este... Es imposible que gane la candidatura a la Ciudad de México. Eh, si la gana bien por la oposición, porque puede poner a un árbol a competir con él y le acabará ganando la elección. Este, Todas las encuestas lo ponen súper abajo de, de la señora Brugadas y de... García Harfuch, o sea, no hace no hace falta decirlo, pero otra vez es como pues muy sintomático, Juan, de lo que pasa en este sexenio. O sea, es una persona que en una sociedad viable este pues tendría que estar en tribunales, Juan, por lo menos haber perdido la licencia o una cosa parecida. Y pues puede flotar, no este ser disque candidato a no sé qué. Y se rumora, vamos a ver si esto es cierto, que acabará siendo diputado plurinominal para obtener el fuero al que se enfrentaba a propósito el morenismo a principios de sexenio. Entonces, ha sido una cosa verdaderamente nefasta verlo eh, circular por ahí y será irrelevante, yo creo, en términos electorales, ¿no? No, no, hay, no hay forma. Eh,
0: pues sí, pero
1: bueno, mira, mira, mientras tanto, pues del otro lado no se ve claro, ¿no? Pues yo, a, a ver, hay, hay dos cosas, ¿no? Se, 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 se dice mucho y yo creo que es cierto que hay una especie de in, insistencia propagandística oficial en que Xochitl Galvez está muerta como candidata, ¿no? Eso no es cierto. Es decir, falta mucho tiempo. Yo creo que las virtudes que ha exhibido las sigue teniendo. Así es. sí Sigue trabajando, pero ciertamente, Juan, no está bien pensada esa campaña y no se le ve una dirección clara sí es. sí es eh, no, no, digamos hay como que
0: mucho desorden sí es lo que se lo que se ve pues es ¿no? evidente
1: pues, pues sí eh,
0: ella pues por supuesto que es una persona que tiene unos potenciales de candidato muy buenos ahí si es, bien, sí bien ahí están como bien dices es, es. pero bueno pues ahí este pues es así como eh, un misterio no cómo, eh, cómo planean si planean cómo salen las cosas este, ayer, este, la, la, la propia vocera de Sochi Kenia diciendo que las chinches son de color moreno, ¿qué es eso, no? O sea, ah, no, no hay un eh, criterio sobre eh, hablar de la candidata, ¿no? Como que hablan de.
1: Pues cada quien cree que está en su campaña, ¿no? Ese es el tema, ¿no? Entonces está como que eh, eh, eso suelto,
0: y sí, ciertamente también sorprende que eh, muchos opinadores que nunca han hecho. Ni media campaña ni pedido un voto siquiera, sí. se estén opinando de estrategias,
1: ¿no? Sí, sí, sí. Eh, que eh, es como eh, el fútbol, mano. Ahora todo el mundo se es estratega. Ah, electoral, exactamente, ¿no? ¿no? Sí.
0: Todos son entrenadores y bueno, se vale. Y se vale también porque dura, du durante
1: un buen tiempo,
0: pues eso fue parte, eh, cuando opinaban bien, cuando eran positivos, pues fue parte de este llamado efecto Sochi ¿no?
1: Absolutamente. Está bien insistir y está bien exigir que la campaña de Xochitl eh, tome claro. otro, otro ritmo y otro, otro contenido, no? Y otro y otro orden, como estás diciendo tú. Este, pero es cierto que no hay que caer en esta estrategia propagandística de disuadirnos a todos de salir a votar. Esto está muy vivo, Juan. Faltan muchos meses. Este y junto con la popularidad del presidente, que es uno de los una de las herramientas de las que disfruta Claudia Sheinbaum, junto con eso hay también una muy fuerte oposición a, la, a al morenismo y al presidente en sí. Entonces no no hay que no hay que caer en esa especie de, de derrotismo inducido, digámoslo así. Pero pues yo creo que sí hay que empezar a levantar la mano y exigir otro contenido, insisto, dentro de la oposición, ¿no? Ya de la Ciudad de México ni hablamos, ¿no? Está, Se ve como muy eh, difuminado todo en el lado opositor, hay montones de personas que parecen levantar la mano, no se ve una, una candidatura todavía predominante, definida. Claro, definida. Sí. Este, creo que es menos. Y, y curioso, porque es una plaza donde, donde, donde a la oposición en el 21 le fue muy, muy, muy bien. Muy bien, absolutamente. Y ahí sí, pues eh, se oye mucho decir: López Obrador es una consecuencia de, de las políticas nefastas de la oposición. Muy bien. ¿De qué es consecuencia la derrota del morenismo en la Ciudad de México? Bueno, pues ahí les dejo esto. Bueno, bueno ahí hay un. un... Bueno, si tú quieres, pues no hay partidos, pero sí hay votantes. Exactamente. Entonces, creo que es menos urgente, tal vez, eh, que lo de pues, la candidatura presidencial. No, no, bueno, no pero... sí
0: hay tiempo, digamos, o sea, eh, eh, estoy de acuerdo contigo. En, bueno, hay, hay, hay que un poco de mesura también, ¿no? O sea, tú no le puedes exigir a Xochitl que la verdad tiene tres meses de campaña. Claro. En esos tres meses tuvo que ganar este... Eh, su elección como candidata el frente ¿eh? Y claro, Stenbaum lleva, pues, por lo menos dos años. Así es, haciéndose con ver con todo el dinero, con todo el recurso, con la organización del presidente, etcétera. So, es muy desbalanceado el asunto para pedirle lo mismo a Xochitl en este momento. Así es, absolutamente. Entonces Pero... creo que sí, sí hay que tener un poco de, de, de calma, exigir, como bien dices, oye, ¿qué van a hacer? ¿Cómo van a hacer? O sea, yo sí creo que tiene que ponerse en la mesa. Oye, ¿por qué Cril es el coordinador de campaña? Sí, ¿en qué está ayudando? No, así digo, no porque sea digo, yo, yo creo que Cril, honestamente, tiene buenos aportes a la política mexicana. La sí, política. muy buenos, claro, claro. Es el hombre constitución, ¿no? Pues yo sí le daba ahí algunas reformas, pero, pero no le puedes dar una campaña cuyo
1: objetivo es ganar. Exactamente. Pero mi querido Juan, eh, el tiempo es un tirano, como siempre decimos aquí. Llega con el látigo en la mano. Híjole. Nos flagela. Y sobre todo flagela a las personas que nos escuchan que van a tener que estar unos días sin hacerlo hasta el, hasta el fin de semana que viene, aunque claro, siempre se puede repetir. Imagínate, nuestro hombre en Brasil
0: puede estar ahí. Resiste. De a 10 minutos por día.
1: Sí, resiste, resiste por allá, hermano. <risa> Vámonos, Juan. Un abrazo a todas, a todos. Abrazo. Vámonos.